0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Zwart Druk. En de zaak die we vandaag gaan bespreken, die is aangevraagd door Lola Baby. Super interessante zaak, ik ken hem eigenlijk nog helemaal niet. En dankjewel Lola Baby, wat mogelijk niet je eigen naam is, maar die je hopelijk wel herkent. Ja, en dan die zaak dus. Nou ja, dat is er één met verschillende varianten. Ik vond het een klein beetje lijken op de zaak van Elisa Lem. Dat is die dame waarbij van alles misging in het CISO-hotel. En doordat er verschillende varianten zijn, doen we het vandaag even wat anders dan gewoonlijk. Ik begin eerst met de achtergrondinformatie en dan gaan we door naar de feiten uit het onderzoek. En daarna komen de verschillende varianten aan bod, waarvan de ene de officiële van de politie is. Nou en als je die hebt gehoord, dan kun je mogelijk aan het einde je eigen conclusie trekken. Dus we gaan beginnen met het verhaal van Kenika Jenkins. Kenika Jenkins is een dame die in Chicago woont, in Illinois, in Amerika. Ze is geboren op 27 mei 1998 en opgegroeid met moeder en zus. Ze heeft nog meer broers en zussen, maar hoe dat precies zit, weet ik niet. Ze heeft sowieso één oudere zus die in dit verhaal ook voorkomt. Kenika wordt omschreven als een hele vrolijke, zorgzame, grappige, maar ook verantwoordelijke dame. En ze is dan ook gul met haar glimlach. En het is een heel populair meisje op school. Dus het gaat goed. Het gaat goed met haar. Even terug naar de stad waar ze woont, Chicago. Dat is een stad waar het misdaadgehalte bovengemiddeld is. En met bovengemiddeld bedoel ik eigenlijk... als je Chicago uit de cijferlijst van Amerika zou halen... dan had je in 2016 de helft minder moorden. En dat is best fors. Chicago is een stad die gerucht staat om de achterbuurten die er zijn... En als je er woont, met name dus in die buurten, dan moet je heel erg opletten dat je niet betrokken raakt bij de misdaad, in welke vorm dan ook. Mocht je nou net een vakantie geboekt hebben richting Chicago, er zijn supermooie plaatsen om te wandelen en hele mooie boottochten te maken en nog veel andere dingen. Dus laat je door mij zeker niet ontmoedigen, maar het zijn wel items waarvan het goed is om te weten als het om deze zaak gaat. Maar met knieke ging het gewoon goed, ze weet uit de problemen te blijven, ze maakt netjes haar middelbare school af met behoorlijk mooie cijfers en ze gaat daarna werken. Ze wil heel graag verpleegster worden en dat ze meteen naar de middelbare school gaat werken betekent niet dat ze de opleiding niet gaat doen. Ze gaat eerst gewoon eventjes werken en ze heeft zelfs twee baantjes waarvan één in een verzorgingstehuis. En toch weet ze nog vrije tijd over te houden. En in die vrije tijd gaat Knieke dan ook graag chillen met vrienden. En daar hoort natuurlijk ook feesten bij. En dat is soms wel eens in een hotelkamer. Die huren ze dan af voor een dag of een nacht. En dan heb je een eigen ruimte zonder paps en mams in de nek. En dan zou je denken, maar is er dan niet een bruisend nachtleven in Chicago? Ja, wel zeker. Heel erg zelfs. Maar in Amerika mag je op je negentiende gewoon nog niet overal naar binnen. Dus ze hebben een manier gevonden om er zelf wat van te maken. En zo ook in september 2017. Er is niks raars aan de hand of zo hoor. De baantjes gaan goed. De school zit er aan te komen. De nieuwe opleiding van Knieke. En daar heeft ze vet veel zin in. Maar eerst is het tijd voor een feestje. De reden van het feestje is onbekend. Er wordt gezegd dat het speciaal voor een verjaardag was van iemand. Maar dat is onduidelijk. En volgens mij ook niet heel belangrijk. Ik bedoel, ik eet ook wel eens een taartje om te vieren dat het stofzuigen zo goed is gegaan of zo. Dus er is altijd reden voor een feestje. En die komt er ook. En dat is georganiseerd in het Crown Plaza Hotel. Dat ligt niet in Chicago, maar een plaats verderop. En ze gaan naar dat hotel dat niet zo super streng zou zijn als het gaat om geluid. En dat is natuurlijk een mooie bijkomstigheid als je een feestje wil vieren. Nou, dat hotel dat ligt in Rosemont. En dat is enorm. Het is hoog, het is veel, het is breed, het is flink verlicht, het is gewoon ja, groot op zijn Amerikaans. De prijs voor een standaardkamer is rond de 144 euro per nacht. Er zit trouwens geen ontbijt bij in, maar het zit echt pal naast een vliegveld en een theater. En ik denk dat als je zo'n unieke locatie hebt, dat je dat soort prijzen kunt maken en daarmee wegkomt. En het ziet er ook serieus best wel heel luxe uit hoor. Nu heb ik altijd wel het idee dat de foto's die op websites van hotels en zo staan gemaakt zijn als die dingen net nieuw opgeleverd zijn. En ik zie wel wat reviews voorbij komen waarin staat dat mensen balen van de parkeerkosten. Dat het ontbijt te duur was of de kamer te klein. Maar al met al krijgen ze toch een 8 uit 10. Ondanks dat de lift soms op de verkeerde verdieping stopt. En iemand wel eens een vreemde in de kamer had omdat de verkeerde sleutel aan deze persoon was meegegeven. Maar Kenika die had dus een feestje op de planning staan. En dat feest is om precies te zijn op 8 september 2017. Kenika verlaat die avond rond half 12 haar huis om op pad te gaan. Ze mag de auto van haar moeder lenen. Of moeder ook wist van de plannen over het feestje, dat is een beetje onduidelijk. Want dan had ze waarschijnlijk de auto niet meegekregen. Nou goed, voor zover ik heb gelezen wist moeder dat haar dochter ging polen en daarna wat ging eten. En hoe laat ze precies aankomen op dat feestje, dat weet ik niet... Maar Knieka komt dus met die auto van haar moeder op het feestje en daar gaat ze niet bolen. Ze heeft twee van haar vriendinnen inmiddels in haar auto zitten, want die heeft ze opgepikt. En een derde die is al aan het wachten in het hotel. Met z'n viertjes gaan ze naar de negende verdieping en ze zijn niet degene die als vroegste zijn. Er zijn al ongeveer dertig mensen op dat feestje. Heel veel mensen kennen elkaar daar, maar er zijn een paar jongens die Knieka in ieder geval niet zo goed kende. Op dit feestje wordt alcohol gedronken en er is drugs te vinden in de vorm van pilletjes. En de rookmelder is uitgezet zodat er in de kamer gerookt kan worden. Ik ben heel benieuwd hoe hoog de borg was en of ze hem hebben teruggekregen. Dit is trouwens niet heel anders dan anders. Dit is hoe de feestjes er wel vaker aan toe gaan als we de vrienden van Knieka mogen geloven. In het jaar 2017 zijn smartphones en social media al lang een ding. Dus er worden ook wat filmpjes van het feestje op die avond zelf teruggevonden. Zo is er een jongen die iets roept, iets van dat hij het een goed feestje is en dat hij het naar zijn zin heeft... maar stiekem wilde die reclame maken voor zijn Instagram. En er is een filmpje, zonder echte hoofdpersoon, maar gewoon iemand die de kamer een beetje rond filmt. En er is ook nog een filmpje van een vriendin van Kunika die vertelt dat ze op dat moment jarig is... Wat je zo 1, 2, 3 uit de filmpjes kunt opmaken, daarvan lijkt het gewoon een fijn feestje te zijn. Kynika zelf, die heeft de koelkast die avond ook weten te vinden, want volgens haar vrienden was ze dronken. Kynika houdt wel van een borreltje en daar had ze er dan ook wel een paar van op. Mag natuurlijk nog helemaal niet met haar 19 jaar, maar daar kunnen wij met onze 18-jarige grens niet zo heel veel over zeggen. die stuurt die avond nog een berichtje naar haar zus, wat daarin stond. Dat is niet bekend, maar het is wel even belangrijk om te weten dat ze op dit punt op die hotelkamer was en in staat was om een berichtje te sturen. Op wiens initiatief het was, dat weten we niet echt, maar de dames besluiten om naar huis te gaan. Het kan zijn dat Kenieke het zat was en omdat de andere dames mee terug zouden rijden, zou dit kunnen betekenen dat ze wel met haar mee moesten gaan. Even los van wat je ervan vindt dat ze nog in de auto zou stappen. Er gaat ook een gerucht dat alle meiden eigenlijk weg wilden omdat de sfeer van het feestje omsloeg toen er wat jongens agressief gingen lopen doen. Maar de dames, om welke reden dan ook, ze lopen die hotelkamer uit rond drie uur s'nachts en ze lopen richting de lift om zo weer uit te komen in de lobby op de begane grond. Maar dan bedenkt Kanika dat ze haar telefoon en de autosleutels op de kamer heeft laten liggen waar dat feestje was. Ze zou op dit punt al zo dronken geweest zijn dat het niet meer helemaal goed lukte om terug te lopen naar die kamer. En daarom gingen alle drie de vriendinnen die bij haar waren die telefoon en die sleutels halen. En Knika die zou dan wachten in de hal van de negende verdieping. Zodat ze daarna dus naar beneden naar die lobby konden. Dat zijn een beetje verschillende verklaringen. Of ze echt bij die lift stond of verderop in de gang of in de hal of op een andere verdieping. En die verklaringen die verschillen... Per vriendin eigenlijk van Knieke. Maar ja, we moeten niet vergeten dat die zelf ook een borreltje gedronken hadden. Wat wel een feit is, is dat toen de vriendinnen terugkwamen op de plek waar Knieke was achtergebleven... ...Knieke daar niet meer was. De vriendinnen die besluiten eventjes te wachten, want voor hetzelfde geld was ze gewoon even naar de wc. Maar het duurde toch wel een beetje lang, dus besluiten ze zelf te gaan zoeken. Verschillende verdiepingen, de wc's, de lobby... En als ze al een tijdje aan het zoeken zijn, dan besluiten ze om naar de lobby te gaan en het personeel bij de receptie om hulp te vragen. Misschien zouden zij eventjes op de camerabeelden kunnen kijken, zodat ze zouden weten welke kant Kenika op was gegaan. Maar het personeel achter de receptie heeft daar weinig animo voor. Die doen in principe niks en ze laten ook die camerabeelden niet zien. Dus op dit punt hoeven we weinig uit deze hoek te verwachten. De vriendinnen blijven nog eventjes doorzoeken, maar dan komt de beveiliging vragen of ze uit de hal weg willen gaan. Bedenk, het is ergens tussen drie en vier s'nachts en ze lopen te zoeken. Eh, Als iemand uit zijn kamer zou komen en dat zou zien, beveiliging vond dat gewoon niet een goed idee. Maar ze gaan niet uit de hal weg, ze stoppen helemaal niet met zoeken, want ze willen knieken graag vinden. Maar dat zijn ze dan al veertig minuten aan het doen en dan zijn ze toch zo bezorgd dat ze ongeacht eventuele consequenties, want ze waren daar wel een beetje met een smoesje... dat ze toch besluiten om Theresa te bellen. Dat is de moeder van Kenika. En ze doen dit vanuit de auto van Kenika, want ze hebben natuurlijk die sleutels en die telefoon. Dus Theresa wordt gebeld, ze neemt ook op. En dat gebeurt allemaal om vier minuten over half vijf in de ochtend. Theresa hoort van de vriendinnen van haar dochter dat ze Kenika niet meer kunnen vinden... Theresa vraagt of ze nog heel eventjes willen wachten, want misschien komt ze toch nog naar buiten. Maar de meiden zijn al zo in paniek dat Theresa hoort dat een gesprek op dat moment gewoon niet zo heel veel zin heeft. Teresa die vraagt of de meiden dan in ieder geval de auto naar haar toe willen rijden. En dit zal ook echt niet het beste gesprek ooit geweest zijn, hè? want ze zijn bang. Ze hebben er een lange dag op zitten, ze zijn bezorgd. En een aantal van de dames, hè, van die vriendinnen, die hebben naast een borreltje ook een pilletje genomen. Maar goed, ze rijden die auto naar Theresa. Daar komen ze rond een uur of vijf ochtends aan. En Theresa die rijdt gelijk met die auto direct terug naar het hotel. Ze gaat daar naar de receptie en ze vertelt daar wat er aan de hand is. Maar opnieuw haakt het personeel hier af. Ze hebben gewoon geen animo om te helpen. En ze zeggen ook, we kunnen niks met de camerabeelden doen totdat er een aangifte van vermissing is gedaan. Dus Theresa die gaat terug naar de parkeerplaats en ze belt daar de politie om die vermissing aan te geven. Dus ze legt aan de telefoon opnieuw uit wat er is gebeurd en wat ze weet van de meiden. Maar de operator die adviseert Theresa om nog eventjes te wachten met het melden van een vermissing. Want meisje, feestje, misschien een jongen, ze zou vast wel weer opkomen dagen. En daarnaast vertelt hij dat ook al krijgen ze op dat moment die camerabeelden los via de aangifte... Die zou toch eerst naar gespecificeerde mensen moeten gaan of gespecialiseerde mensen moeten gaan. Dus ze zou toch echt niet dan ineens binnen een uur weten waar dat meisje zou zijn. Nou, Teresa die laat het er niet bij zitten hoor. Ze gaat opnieuw naar de receptie, naar het personeel en nu ook de manager. En die vertellen haar dat ze niks kunnen doen zonder de betrokkenheid van de politie. Hoe frustrerend. Theresa accepteert dat ze op dat moment in het hotel niet verder komt. Ze gaat terug naar huis en de oudere zus van Knika gaat op haar beurt naar het hotel. Ze vraagt om de camerabeelden en nee, je raadt het al, juist, krijgen ze niet. De zus van Knika belt ook de politie om aangifte te doen, maar ze moet daarvoor naar kantoor komen en de politie komt dus niet naar het hotel. Knika's zus die gaat naar de politie in Rosemont en ze doet daar de aangifte, maar ook dan springen ze nog niet meteen in actie. Totdat de politie toch naar het hotel komt. En dat had als reden dat de zus de aangifte niet had ondertekend. Dus dan was ze niet geldig. Nu de politie daar toch was, weten ze hem via de manager naar de camerabeelden te krijgen. Want een politieagent, daarbij lukte dat wel. Maar die politieagent die staat met vijf minuten alweer buiten. En vertelt dat Knieke niet op de beelden te zien is. Maar die camera's hangen overal. We weten heel zeker dat Knieke wel in het hotel is geweest, want ze heeft daar de hele nacht een feestje gehad. Dus wat hij hier zegt, dat is eigenlijk onmogelijk. Om kwart over één, nog diezelfde nacht, wordt er dan vanuit de politie... toch een officieel verzoek ingediend voor de camerabeelden. En de staf, dus niet de politie, maar de staf van het hotel... die kijkt naar de beelden om te zien of er iets is. Of ze Kenika konden zien of wat dan ook. Maar ook hier komt weer de terugkoppeling dat Kenika niet te zien is. Ja, Theresa en die zus, ze weten gewoon dat het niet waar is. Die vriendinnen hebben verteld dat zij in dat hotel was. Dus om zes uur die ochtend... ...komt Theresa met een aantal familieleden terug naar het hotel. Ze gaan zoeken, dus het is niet omdat ze iemand wilde intimideren met een groep... ...maar het is echt om te zoeken met zoveel mogelijk mensen. Dus dat doen ze ook ze kloppen aan bij verschillende kamers door het hele hotel. Verschillende verdiepingen. En dan heeft het hotel ineens wel aandacht voor Theresa... Ze bellen de politie, die komen meteen op en die reageren wel op de klacht van het hotel dat Theresa mensen zou lastig vallen. Ja, daar komen ze dus wel voor. En dan kan je denken, ja, maar wat moeten ze dan als die vrouw daar ineens met een hele groep staat? Maar Theresa is echt een super aardige vrouw die ondanks alles heel kalm weet te blijven. Er zijn best wel wat fragmenten van bijvoorbeeld die 911 call en van heel veel dingen en daar is ze gewoon echt ook... Heel erg lief en kalm, wel bezorgd, maar niet onvriendelijk. Die agenten die in het hotel zijn om die klacht op te pakken, die zien dat ook. Die horen het verhaal, Kenika die weg is. En waarschijnlijk uit sympathie bekijken de agenten die eigenlijk voor die klacht komen, toch nog even de beelden. Want kennelijk was toch nog niet alles bekeken. En de derde keer dat er naar die beelden wordt gekeken, wordt er dan eindelijk een beeld van Kenika gevonden. Volgens de camera is dit rond tien voor half uur ochtends en ze is dan in de lobby bij de receptie. En dat gaat niet helemaal zonder horten en stoten. Kunika probeert haar weg te vinden, maar botst daarbij tegen alles aan wat ze tegenkomt. En ze heeft ook alles om zich heen nodig om zich vooruit en overeind te houden. Ze lijkt op iemand die zich werkelijk laafloos heeft gezopen. Dan zou je kunnen denken... Waarom wordt dit pas bij de derde keer gezien? Want we zijn inmiddels al op de avond na het feestje. Het personeel, die staf, die bleek uiteindelijk alleen de beelden van de vervoerder van het hotel bekeken te hebben. Ja, want het is helemaal niet raar als iemand die zeker weten in jouw hotel was, niet naar buiten is gegaan. Dan hoef je niet even verder te zoeken, toch? Als ze al twaalf uur vermist zijn, dummies. Maar ze is dus gespot. En dat betekent dat er misschien wel meer beelden van haar te vinden zijn, want ze is niet naar buiten gegaan. En die beelden die zijn er ook. Kynika die wordt op verschillende verdiepingen in verschillende gangen gefilmd. En zo ook in de keuken in de kelder van het hotel die niet in gebruik is vanwege een verbouwing of een renovatie. En volgens de camerabeelden en het tijdstip daarop zijn dit ook de laatste beelden waar Kynika op gezien is. En dus is een logische stap dat een aantal leden van de staf en een aantal politieagenten in die keuken gaan zoeken. Want daar is ze dus voor het laatst gezien. Dat is nog best een grondige opdracht, want niet alle stukken van de keuken zijn binnen het zicht van de camera. En ze gaan daar dus aan het zoeken en dat gebeurt even na 12 uur. Dus we zitten alweer in de nacht na het feestje. Ze kijken in kasten, achter machines, in boenhokken en in de vriezer. En het personeelslid dat in de vriezer kijkt, die keek op dat moment dat de deur open ging naar Kanika, Of beter gezegd naar haar bevroren lichaam. Ze ligt op haar zij met haar hoofd richting de grond gedraaid. Er is één schoen uit, er is ook één sok uit. En op die blote voet, daar zit een sneeuw. Het spijkerjasje dat ze die dag aan heeft, die is helemaal omhoog gekropen. En ze had daar niet een shirtje onder, maar een soort van topje, Dus ze heeft ook echt een blote rug. En de spijkerbroek die ze aan had, die lijkt iets omlaag gegaan te zijn. Dus niet open, maar wel wat afgezakt. Om je even een beeld te geven van hoe dat er dan uitzag qua vriezer... Vriezer is een inloopvriezer. Dus het is niet zo even zoals jij en ik waarschijnlijk thuis hebben staan. Maar echt een hele grote waar restaurants hun eten in kwijt kunnen. En met zo'n dubbele deur. Zo'n zware, ja, zware verzwaarde deur. En die vriezer die stond ook aan. Wat op zich wel raar was. Omdat die keuken in renovatie was. Dus die werd niet gebruikt. Ja, het is wel raar dat de vriezer dan aanstaat. En als de deur van die vriezer dicht gaat... Dan gaat, net als bij een koelkast, het licht binnenin ook uit. Dus we weten dat zij daar in het donker terecht is gekomen. En dan komt het moment dat de wereld van de familie van Knika even vergaat. Om één uur s'nachts krijgt de familie te horen van het overlijden. En ja, dat zij in een vriezer is gevonden, dat is niet een antwoord wat voor hen echt heel veel duidelijkheid geeft. Ik bedoel, ja, hoe eindig je van een avond borrelen, dood in een vriezer, in een kelder, in een hotel... De familie die is van mening dat er wel iets raars gebeurd, moet zijn. Knieke wil eigenlijk meteen naar haar dochter toe. En de politie vindt dat niet een heel goed idee zonder daar een hele duidelijke reden voor te geven. Theresa die wil dat echt niet accepteren, dus zij besluit live te gaan op Facebook en daar haar verhaal te doen. Ze doet dat nog steeds super respectvol. Hè? Ze wijst naar niemand, geeft niemand de schuld. Maar ze wil wel gewoon echt heel graag haar dochter zien. Nou, Theresa gaat hierna terug naar binnen. En de detective die er op dat moment is, die vertelt haar dat ze haar dochter wel mag zien. Ze moet alleen nog even wachten. Na twee uur wachten gaat Theresa opnieuw vragen of ze haar dochter mag zien. En dan wordt ze nog even afgehouden. Weer drie uur later, dus na vijf uur wachten, krijgen ze te horen dat ze haar dochter dan ...eindelijk mag zien en ze mocht één iemand met zich meebrengen. Ze lopen mee naar beneden richting die kelder... ...en voordat ze daar zijn, wordt er nog even op het hart gedrukt... ...dat ze een crime scene opgaan... ...en dat ze dus niks mogen aanraken. En ze hebben het idee dat ze een beetje worden behandeld... alsof ze zelf een beetje stout zijn geweest... ...in plaats van een moeder en familielid... ...die net op bizarre wijze iemand zijn verloren. En als Theresa dan in de kelder aankomt... ...dan ligt het lichaam van haar dochter op een brancard... ...in een lijkzak... Eindstand. Ze heeft haar dochter daar niet gezien. Op 11 september, dat zijn een beetje de werkdagen na het weekend dat het allemaal is gebeurd, dan komt het nieuws ook in de media. Het is en blijft tenslotte een bizar verhaal. Het gaat ook viral op social media en juist omdat er nog zo weinig bekend is en zo weinig medewerking van het hotel is, maar ook de politie die niet heel veel vrijgeeft, Blijft het maar viral gaan en we zeggen het vaker waar geen oplossing is, is ruimte voor theorieën en dat zie je hier dan ook gebeuren. En de video's van de camerabeelden die eerst nog zo beschermd waren, die gaan ineens ook viral, dus die zijn voor iedereen te zien. Theresa die heeft wel ook via haar Facebook duidelijk gemaakt dat niet alles heel erg is gegaan zoals dat het misschien zou moeten. En zo komt het dat er ook hele protesten worden georganiseerd voor het hotel... En die gaan zo ver dat de eigenaar van het hotel, Theresa via social media oproept om de mensen die daar staan te vragen om weg te gaan. Omdat zij inkomsten mislopen. Dat doet ze overigens niet. En again, ze is niet aan het wijzen naar een schuldige. Maar zolang er geen duidelijkheid is, zal ze gewoon niet stoppen. En het is ook niet echt een goede PR voor het hotel. Daar hebben ze gelijk in. Maar als je het mij vraagt, hebben ze dat zelf misschien ook wel een beetje in de hand gewerkt. Dat, ja, ze hebben gewoon niet meegewerkt tijdens die vermissing en dat hadden ze misschien wel moeten doen. Daar krijgen ze van mij in ieder geval geen acht voor. Op 30 september is er dan een herdenkingsdienst voor Kinika en daar komen maar liefst duizend mensen naartoe. En dat zegt enerzijds wel wat over hoe bekend de zaak is en anderzijds ook natuurlijk hoeveel mensen het ontzettend erg vinden wat er met het meisje gebeurd is. Natuurlijk wordt er ook een onderzoek gestart. De agenten die ter plaatse waren, die noemden de plek al een crime scene. En het is ook wel een dood, een beetje onder verdachte omstandigheden. Dus de politie, die moet dan een onderzoek starten. Dat gebeurt ook. En op 6 oktober 2017 is het rapport van de lijkschouwer klaar. De dood die wordt vastgesteld als een ongeluk ten gevolge van onderkoeling. In dat rapport staat ook dat er geen illegale drugs gevonden is in het bloed van Kynika. Dat was geen verrassing, want ze had wel eens met drugs geëxperimenteerd... maar het was gewoon niks voor haar. Er was ze gewoon niet zo weg van, dus dat deed ze niet. Wel wordt er alcohol in haar bloed gevonden. Een promillage van 0,112. En bij 0,5 kun je zeggen dat er één of twee glazen alcohol gedronken zijn. Ook niet echt een verrassing gezien het feestje. Wat wel bijzonder is, is dat haar vriendinnen aangeven... dat ze haar cognac hebben zien drinken. Meerdere glazen. En volgens mij zou het dan een beetje hoger moeten zijn. Maar... Nee, dit is wat eruit komt. Dat is overigens volgens de wetten van Illinois wel te veel om mee te rijden. Dus dat had sowieso niet meer gemogen. Wat wel in haar bloed is gevonden zijn sporen van een medicijn tegen epilepsie. En die worden ook gebruikt om migraine te voorkomen. Dat medicijn in combinatie met alcohol, dat zou elkaar versterken. En dat zou natuurlijk weer het dronken loopje veroorzaakt kunnen hebben. Ook goed om te weten is dat het medicijn de fase van onderkoeling kan versnellen. Vraag me niet hoe. Maar dit is wat er wordt vastgesteld. Kanika had die medicijnen zelf nooit voorgeschreven gekregen, dus het was wel bijzonder dat ze die tegenkwamen. Maar ze had het binnengekregen. En los van dat medicijn wordt er verder geen drugs gevonden in het bloed van Kanika. Ja, dus dood ten gevolge van onderkoeling. Dat is wat de lijkschouwer vaststelt. En de officiële term is het dood door hypothermie, wat betekent een te lage lichaamstemperatuur en in de volksmond dus bekend als onderkoeling. Dat hoeft niet per se een verrassing te zijn, denk ik, als je vast hebt gezeten in een koelcel. Wel goed om er nog even op in te zoomen. Bij onderkoeling krijg je namelijk te maken met verschillende fases. De eerste fase noemen we de excitatiefase. Klinkt een beetje als het woord exciting in het Engels en het betekent ook zoiets als opgewonden, opgewekt aansporing, prikkeling en soms wordt deze fase ook benoemd als de afweerfase. En al die dingen, ja, dat is eigenlijk ook precies wat er in deze fase gebeurt. Je lichaam krijgt te maken met kou die ervoor zorgt dat je lichaam begint te rillen. Een lichaam dat normaal rond de 37 graden is ongeveer, zit dan in deze fase rond de 35 graden. En dat is niet te vergelijken met de kou die je voelt als je in de winter buiten loopt, gewoon eventjes naar de supermarkt en terug. Als je dan denkt, oh wat is het koud, dan kun je wel eens gaan rillen. Maar als je dan bedenkt, hé ik moet even ontspannen, schouders omlaag, schouders ontspannen. Dan kun je dat trillen ook alweer onder controle krijgen. En in deze fase is dat echt niet meer. Dus het is meer dan het gewoon koud hebben. Want je hebt hebt dat rillen dus ook gewoon echt niet meer onder controle. Deze fase is te herkennen aan onder andere een koude en bleke huid. Mensen kunnen wat gedesoriënteerd of verwaard zijn, hoeft niet per se. Het rillen en het klappertanden, dat is er. Ook is er een onregelmatige hartslag. De ademhaling daalt en de bloeddruk die stijgt. Je krijgt honger en alles aan je lichaam doet zeer. Als je dan geen actie onderneemt of kunt ondernemen, dan kom je in de tweede fase terecht. Dat is de adename fase. Het lichaam is dan 33 graden of minder. En in plaats van te rillen word je heel erg stijf en je spieren beginnen te verzwakken. Je raakt wat minder bij bewustzijn en ook in deze fase kunnen mensen weer heel verward overkomen alsof ze aan de drank of druk zitten. Die hartslag was al laag, maar die wordt nog lager en de pijn die je voelde, dat zeer aan je lichaam, dat begint te verdwijnen. En vanuit die fase komen we dan in de laatste fase, de derde fase en die noemen we de paralytische fase. Die treedt op als het lichaam ongeveer 30 graden of nog kouder wordt. En die zorgt ervoor dat je in shock kunt raken en bewusteloos kunt zijn. Je voelt eigenlijk geen pijn meer, want die was al een beetje weggetrokken. Maar het is wel een heel groot gevaar voor bijvoorbeeld bloedstolling, hersenzwellingen en dat soort dingen. Dus je lichaam heeft het op dat punt heel zwaar tot kan bijna niet meer functioneren. Nu ben ik geen arts of zo, dus als er over dingen verschillende berichtgeving is, dan heb ik het alsnog uit die informatiebronnen te halen. En zo ook het volgende. Wat er namelijk in fase 2 of tussen fase 2 en 3 kan gebeuren, is dat we zien dat mensen naast die desoriëntatie en die verwarring ook heel strijdlustig kunnen worden. Dus dan denken ze, ja mooi niet, dit gaat mij niet gebeuren. En dan zien we wel eens twee dingen gebeuren. De eerste is dat... Zoogdieren die onderkoeld raken, die graven zichzelf in, in een poging een soort holletje te maken waar dan de lichaamswarmte in blijft hangen en zichzelf zo te redden. Bij mensen zien we soms gebeuren dat ze waarschijnlijk met diezelfde motieven ergens onder gaan liggen of in een hoekje gaan zitten of liggen. En het tweede ding is paradoxaal uitkleden. Als jouw spieren heel lang, heel druk bezig zijn geweest, dan raken ze die op een gegeven moment uitgeput en ze stoppen ermee. En het warme bloed dat zich tijdens al dat harde werken rondom die spieren heeft verzameld, het komt dan vrij in de rest van het lichaam. En dan kan het zijn dat iemand zich ineens heel warm voelt, maar dan ook echt heel warm, als in ik verbrand van binnenuit. En dat heeft als gevolg... Dat we wel eens zien dat mensen die aan hypothermie zijn overleden... soms worden gevonden zonder kleren of dat ze zien dat ze bezig waren om zich uit te kleden. En dat kunnen we misschien in het verhaal van kanika ook weer een beetje terugvinden. De lijkschouwer schrijft ook in het rapport dat er nog wat schuurplekken aan de voet van Kunika zijn gevonden. Aan die blote voet en ook aan één zijde van haar lichaam. Dat zou het gevolg kunnen zijn van het ronddolen in de vriezer in het donker op een blote voet... Een deel van de hersenen van Kanika is opgezwollen, maar dat hebben we net gehoord, dat kan eventueel ook gekoppeld worden aan die onderkoeling. Met dit rapport is het onderzoek rondom het lichaam van Kanika afgesloten en op basis ook hiervan weet de politie een officiële verklaring te presenteren. Op 20 oktober 2017 wordt het onderzoek door de politie gesloten en volgens hen is het volgende gebeurd. Er is een feestje op die hotelkamer waar een en ander genuttigd is. Knieka is ook onder invloed. Maar ja, aan elk feestje komt een eind en dus ook aan deze. Ongeacht bij wie het verzoek vandaan kwam, de meiden maken aanstalten om te vertrekken. Ze komen in die hal en voordat ze de lift instappen bedenkt Knieka ineens dat ze haar sleutels en telefoon niet heeft. De meiden bieden aan om dit voor haar te gaan halen. En Knieka denkt misschien iets van, joh, ik ben niet zo snel, ik loop vast vooruit. Zij is in de lift gestapt en op een verkeerde verdieping uitgekomen. Ze heeft daarna met diezelfde lift nog wat pogingen gewaagd om op een goede verdieping uit te komen. En dat lukt niet. En zo belanden ze in de kelder, per ongeluk, waar ze ook weer uiterst wankel door die ruimtes heen zwalkt. Volgens de politie zijn er geen camera's op de deur van de vriezer gericht. Maar er is ook geen aanwijzing dat er iets anders gebeurd is dan Kenika die zich vergist in de ruimte en de deur. Dus ze doen de aannemelijke aanname dat ze die hele grote vriezer open doet, die waarschijnlijk langzaam achter haar dicht is gegaan. Het is donker, Die zit in die vriezer, de deur is dicht. En in haar toestand kan ze de hendel die binnenin zit en waar de deur wel mee open zou kunnen, die kan ze niet vinden. De vriezer is natuurlijk in werking en daarom raakt ze onderkoeld met alle gevolgen van dien. Toen de vriezer twee uur met de deuren open stond bij het onderzoek, meten deze nog steeds 1 graad. Dus kan je nagaan wat dat doet als hij dichtgezeten heeft. De politie heeft een aantal mensen die ook op het feestje waren niet gesproken, maar verklaren vlak na het onderzoek op Kenikas lichaam het volgende. Er waren heel veel theorieën, geruchten en speculaties op social media aangaande de dood van Miss Jenkins. Geen hiervan wordt ondersteund met feiten. We hebben alle leads en theorieën onderzocht, waar we ook verslag van hebben gedaan, maar wat we nu presenteren, dat zijn de feiten. Tot zover het officiële verhaal van de politie, maar de familie van Kanika en nog heel veel andere mensen die de zaak van dichtbij op de socials volgen, die zijn het daar niet mee eens. Er zijn namelijk een paar bijzondere dingen ontdekt op bijvoorbeeld de beelden die bekend zijn. En ik ga het verhaal nu vertellen, inclusief die ontdekkingen. Zoals bekend gaan die dames naar een feestje op die negende verdieping in de Crown Plaza Hotel. Het begint gezellig zoals de bedoeling is en die filmpjes die we hebben gezien, die zien er dan ook gezellig uit. Totdat je twee van deze filmpjes eens van dichtbij en heel langzaam bekijkt. Op één filmpje wordt de kamer gefilmd waarbij Kenika niet te zien is. Dat is het filmpje waarbij een beetje rond wordt gefilmd. En dan hoor je iets onduidelijks als nee, ze zijn nog met haar bezig. Op een ander filmpje waarbij die vriendin dus vertelt dat ze jarig is, hoor je tussendoor help me van een stem die lijkt op die van Kenika. Volgens deze theorie zou het dus zo kunnen zijn dat ze iets tegen de wil van Kenika deden wat misschien wel fout is gegaan. Op een ander filmpje wordt er gesproken over 200 dollar. Je ziet niet door wie, je hoort niet het hele gesprek. Maar waar zou dat over kunnen gaan? Misschien een betaling? Ja, en wat voor betaling dan? Want in een hotelkamer hoef je dus niet aan de bar te betalen... want er was gewoon iemand die dat georganiseerd had. Vreemd. Wat we zeker weten is dat ergens op een punt op die avond... kinika op de gang belandt. Zonder telefoon en zonder sleutels, want die hadden haar vriendinnen al... En als je de camerabeelden van het hotel goed bekijkt en een beetje van dichtbij, dan lijkt het of op sommige beelden iemand zich een soort zo in het hoekje drukt dat ze net niet gefilmd worden. En op een ander beeld lijkt het dat de arm van Kanika vastgepakt wordt van achter een muurtje. Dat speelt zich al af in die keuken. Dit zou een van de vrienden van Kanika kunnen zijn, iemand van het feest, of een vreemde. Dat is niet te zien. Wat we ook weten is dat Kenika een tijdje rond heeft gelopen en daarna als walkend bij die keuken komt, de kant van die vriezer opgaat. gaat. Waar volgens sommige mensen wel een camera hangen zou hebben met beeld op die vriezerdeur. Maar die beelden die zijn gewoon niet vrijgegeven. En zo zullen we dus niet ontdekken of er iemand geweest is die Kenika de vriezer in heeft geduwd. Want... Vergeet niet, het is een gigantische vriezer en die deur krijg je dus niet zomaar open. Dus hoe zou Knieke dat dan in haar toestand gedaan moeten krijgen? En als je dan toch in een vriezer belandt, ben je dan niet in één klap zo nuchter... dat je op zoek gaat om eruit te komen en dat je wel die hendel gaat zoeken en aan de praat krijgt. Zou ze die bewustwording misschien niet hebben gekregen op dat moment... omdat ze een rape in haar drankje had zitten? En trouwens... Waarom stond die vriezer überhaupt aan als die ruimte niet werd gebruikt? We zien Kanika dus ronddolen en we weten ook dat haar vrienden hebben gezocht. En als die vrienden na het zoeken aankomen bij de receptie, waar dus wel zo'n 40 minuten tussen heeft gezeten, dan weigert dat personeel hulp. Terwijl, waar kun je het s'nachts om 4 of 5 uur zo druk mee hebben? Hebben zij misschien iets te verbergen? De camerabeelden zijn namelijk ook niet compleet. Er is niet een bestand waar je gewoon de beelden van een hele nacht kunt zien. Dus wie zegt dat dat compleet is? Er is zelfs een meneer die betrokken is bij een organisatie voor slachtoffers. Die vertelt dat een onbevestigde bron bij de politie hem heeft verteld... dat er wel degelijk beelden zijn van die deur van de vriezer. Dat er tijdstippen ontbreken omdat er beelden zijn weggehaald of het is bewerkt. En dat zij 15 mensen die op het feestje waren nog niet hebben gesproken, waarvan ze vermoeden dat er 12 betrokken zijn bij de dood van Knieke. Zo mogelijk ook haar vriendinnen zelf, want er zou die nacht onderling geëbt zijn bij de meiden van: ja, Jeetje, ze is zo dronken en nu zijn we er kwijt. Of heb je gezien dat ze met die en die mee naar beneden is gegaan op de trap? In Amerika kennen ze de AVG nog niet zo goed als dat wij hem hier kennen. En daarom is het bijna. Alles te vinden op internet. Bijvoorbeeld dus die camerabeelden van het hotel. Maar ook de foto's van de crime scene, inclusief het lichaam van Kanika. En op een van die foto's is te zien dat er een zwart iets onder haar nagel zit. En het lijkt op het zwart dat los zou kunnen komen van een vuilniszak waar ze in mee is genomen. En als zij in die vuilniszak zat, dan is dat de camera niet gezien. Haar lichaam ligt in een onnatuurlijke houding en haar kleding zit ook raar en ze heeft die snee op haar voet. Dus voor hetzelfde geld is er wel een gevecht geweest en is ze dus niet gezien omdat ze in die zak zat. En lag haar lichaam zo raar omdat er toch iets gebeurd is met toedoen van het derde. Maar dat is niet alles wat er aan haar lichaam wordt ontdekt, want we hebben ook nog de zwelling in haar hersenen. En de politie die vertelt dat dat komt door die onderkoeling, maar... Kan je dat niet ook oplopen als je gewoon een hele harde klap hebt gekregen? Als je een beetje tussen de regels door hebt ja, geluisterd... dan ontdek je misschien wel dat er een en ander aan theorieën in zat. En die komen hier nog eventjes op een rijtje. De achtergrondgeluiden en die hulpkreet... en misschien ook wel de appjes van de vriendinnen... die zouden kunnen wijzen op een uit de hand gelopen verkrachting... waarna Kanika of in een zak is meegenomen of de vriezer erin geforceerd is... De appjes van de vrienden, het her en der verschillen van de verhalen van de vrienden... en het in het bezit zijn van de spullen van Kanika... Ja, dat zou erop kunnen wijzen dat haar vrienden haar erin hebben. Misschien voor het geld. En dan is er nog wat. We hadden daar 30 mensen op een hotelkamer met drank en drugs en die een feestje aan het vieren zijn. Dat zal niet de stilste kamer van het hotel geweest zijn, sterker nog... Zou er niet een enorm kabaal vandaan gekomen kunnen zijn? Ja, Misschien wel, maar het hotel zou banden hebben met wat duistere organisaties die zich bezighouden met seks, trafficking en orgaanhandel. Misschien is Kenika hiervoor uitgezocht en is zij met name voor dat laatste, voor die orgaanhandel, in de vriezer geplaatst, zodat haar organen later weggenomen zouden kunnen worden. En als laatste komen we dan uit op de bescherming. Dat is wat Theresa, de moeder van Kenika, nog het meest gelooft. Ze zijn in het onderzoek zo hard tegengewerkt dat het bijna lijkt of het hotel er baat bij had dat het onderzoek niet goed werd gedaan. Misschien beschermen zij wel een van de voorgenoemde organisaties of gewoon een bezoeker aan het hotel. Misschien met een een, een goede naam die ze uit de pers willen halen. Maar ja, een beetje mislukt wel, want ze hebben natuurlijk juist heel erg de aandacht op zich gevestigd gekregen als dit waar zou zijn. Maar ja, goed, dit zou ervoor gezorgd hebben dat er met de beelden is gesjoemeld, geknipt en geplakt. En dat ze die zo laat mogelijk hebben vrijgekregen om te voorkomen dat er iets bekend wordt. Heel veel verschillende bijzonderheden dus. Al moet ik eerlijk zeggen dat er wel al een aantal dingen gedebunkt zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld de verkrachting. Ja, daar zijn geen sporen van gevonden op het lichaam van Kunika. Ook niet van een gevecht of van een aanranding. En de vrienden van Kunika die hebben... ...altijd alles ontkent van welke van deze theorieën dan ook... ...maar voornamelijk die waarbij ze uh, een set-up door haar vrienden gehad zou hebben. Dan is er nog de orgaanhandel. Ja, bij het vinden van het lichaam had Kinnica gewoon al haar organen nog. Dan zijn er natuurlijk ook nog die filmpjes. Die zijn nog steeds overal op het internet te vinden. En ik heb die filmpjes waar de speculaties over rondgaan ook eens bekeken... ...en waar sommige mensen een persoon in een hoek zien staan of zien dat Kanika achtervolgd wordt. Ik zie eerlijk gezegd alleen iets als een soort van mislukte regenton. En het fragment waarbij de arm van Kanika vastgepakt zou worden... ja, volgens mij zouden dat ook gewoon de pixels kunnen zijn... want camerabeelden filmen vaak niet zo goed als dat je bijvoorbeeld je telefoon dat doet. Ik heb verder ook geen hard bewijs kunnen vinden... van het zoemelen met de filmpjes vanuit het hotel en met die originele beelden... Wat niks hoeft te betekenen, want ik ben geen expert. Maar datgene waar andere mensen aan afleiden dat er wel wat te zien is, ja, ik zie het niet. Dat is niet helemaal zo als het gaat om die achtergrondgeluiden. In dat ene filmpje hoor ik wel het help me gedeelte, maar dat is ook wel echt het enige. En dat kan ook zijn als iemand je de kitteldood geeft. Dan kan het ook een beetje hè, dat eruit komt. En die vriezer, ja, die stond trouwens aan omdat een ander bedrijf deze had geleased. Het was net een startend restaurant of zo en die had een ruimte nog nodig. Ja, jeetje, het is een zaak die heel lastig te begrijpen is, vind ik. De situatie is eigenlijk net te bizar om waar te zijn. Maar er is ook weer niks wat keihard bewijst dat het anders is gegaan, zoals de politie eigenlijk al zei. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel een beetje geneigd ben om mee te gaan... ...in hun officiële verhaal. De familie van Kanika die doen dat niet. Die hebben later nog een advocaat in de arm genomen... ...om een rechtszaak te starten tegen het hotel... ...voor nalatigheid en schade. Het zou om een bedrag van 50 miljoen gaan. En in eerste instantie is die afgewezen... ...maar de advocaat gaf aan dat zij daar absoluut krachtig tegenin zouden gaan... ...tegen dat besluit... Ik heb er daarna niet heel veel meer over kunnen vinden, dus ik kan je niet vertellen hoe dat is afgelopen. Misschien hebben ze geschikt, misschien heeft de advocaat het niet meer gedaan of de moeder van Knieke. Ik weet wel dat het hotel in het begin heeft aangeboden om in ieder geval de begrafenis van Knieke te betalen ter verzachting, een tegemoetkoming. Maar ja, of dit nou echt een tragisch ongeluk is of een perfect uitgevoerde moord... Ik twijfel of we dat antwoord nog gaan krijgen en dat vind ik met name heel erg verdrietig voor de familie van Kynika. Ik hoop dat zij op een dag ook in overweging kunnen nemen dat het misschien echt een ongeluk is geweest, want die optie is er gewoon. Want ja, meestal kun je bij een afgerond onderzoek zeggen dat het afsluiting met zich meebrengt, maar in dit geval is dat gewoon echt niet ter sprake. Ik zal een linkje in de show notes zetten naar een video die veel van de filmpjes en die geluidsfragmenten bevat. Dan kun je voor jezelf kijken als je zou willen wat je er zelf van vindt. En als je dan nog een andere theorie hebt, dan ben ik daar natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. Lola, baby, dankjewel voor de suggestie. Heb je nou ook een suggestie? Laat het me weten. Dat kan via het mailadres in de show notes. En voor degene die via Spotify luisteren, kan dat ook via de opengezette vraag bij deze aflevering. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Veel succes met het opzoeken van alle filmpjes en het duiken in de rabbit hole. En natuurlijk hopelijk tot de volgende keer. Doeg!